0: Trabajo Feliz, el podcast donde vamos a hablar de herramientas y consejos para ser un poquito más felices en nuestro trabajo. Esas herramientas y consejos que nadie nos dio, que nadie nos enseñó, y por eso resoplamos los lunes y deseamos que lleguen los viernes. Dejar de sufrir en el trabajo es posible, pero hay que saber cómo. Muchas gracias por elegir este podcast. No creo las casualidades. Si llegaste hasta aquí, seguro que hay una razón importante. Entra regularmente o suscríbete, vamos a crecer juntos, vamos a iniciar tu camino hacia la felicidad laboral. Yo te acompaño y te guío, puedo ser tu mejor compañero de viaje, porque yo ya hice este camino. Tres etapas nos esperan, sufrir, soportar, disfrutar. Ese es el itinerario para llegar a tu felicidad laboral. ¿Aún no te crees que puedes ser feliz en tu trabajo? con tu mismo jefe, con tus mismos compañeros, con tus mismas tareas. Da igual cuál sea tu trabajo. La infelicidad laboral es producida por las mismas circunstancias en todas las personas. Pero nadie te enseñó a no sufrir. Te prepararon académicamente para obtener un título y poder ejercer tu profesión. Pero nadie te enseñó a realizar la tarea más difícil que tenemos en la vida, que es relacionarnos de forma eficaz con las demás personas. Nadie nos enseñó a cómo funcionamos por dentro, nadie nos enseñó a controlar nuestras emociones, nadie nos enseñó a controlar nuestros pensamientos, nadie nos enseñó de forma integral a ser nuestra mejor versión en el trabajo y en la vida. Por eso, te invito a que sigas este podcast, para que seas un poquito más feliz. Comenzamos. Hola, bienvenidos al episodio número 7 de Trabajo Feliz. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por una vez más haber seguido un nuevo episodio. Gracias a todas las personas que se van sumando cada día a Trabajo Feliz. Cada día somos un poquito más grandes, lo cual me enorgullece enormemente. Muchas gracias también a todas aquellas personas que al otro lado del Atlántico... Están siguiendo los episodios. Gracias a Estados Unidos, a los seguidores de México, de Perú, de Paraguay, de Argentina y de todos aquellos que poco a poco vamos a ir sumando. Muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Hoy vamos a hablar de un episodio fantástico y es que vamos a hablar de los cuatro niveles de realización profesional para la felicidad laboral. Las personas tenemos una predisposición ante el trabajo. En función de dónde nos encontremos, vamos a ser felices o no. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces las personas no somos conscientes de dónde estamos, de cuál es nuestra predisposición ante el trabajo y de cuál es nuestro nivel de realización profesional. En función de que nos demos cuenta de dónde estamos, sabremos el camino que nos queda para recorrer hacia nuestra realización profesional y por consiguiente nuestra felicidad. Hoy el objetivo de este episodio es saber dónde estamos para cambiar todo aquello que nos permita cambiar del nivel de realización profesional. Vamos allá con estos cuatro niveles. ¡Comenzamos! El primer nivel ese nivel más bajo, ese escalón más bajo de la predisposición ante el trabajo de las personas es la persona que odia su trabajo. Puede parecer absurdo, pero es que hay muchas personas que odian su trabajo, que se levantan por la mañana siendo un auténtico suplicio ir a trabajar. Necesitan ese dinero, odian su trabajo y van con una actitud absolutamente eh, deplorable ante el trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas estas personas que odian su trabajo, pues son continuamente despedidas. Si no la han despedido hoy, la despedirán mañana. Y son unas personas que son muy débiles en, ante el afianzamiento dentro de lo que es el mercado laboral. Entran, salen, entran, salen, tienen muchos trabajos eh, y son débiles, como digo, porque ante cualquier anomalía dentro del trabajo son los primeros en ser despedidos. El problema es que muchas de estas personas no son conscientes de que odian su trabajo y que por eso son débiles. Y es una pescadilla que se muerde la cola. Odian su trabajo porque no se ven realizados, pero es que eso, ellos no hacen nada para realizarse, con lo cual odian su trabajo. No sé si me explico. La cuestión es que, bueno, estas personas deberían de darse cuenta de que, en primer lugar, ser conscientes de que odian su trabajo... En segundo lugar, deberían de pensar a lo mejor en cambiar de actividad y hacer un trabajo que les eh, fuese más reconfortante. La cuestión es que no han parado a pensar muchas veces. ¿Por qué? Porque tienen creencias inculcadas. Y las creencias, eh, por ejemplo, tales como el trabajo hay que odiarlo porque lo que pasa es que es algo necesario, eh, cambio mi trabajo por dinero... Y esto no es una cuestión de realizarse ni de ser feliz en el trabajo, sino simplemente de ganar un dinero y pasarlo mal durante ocho horas a lo sumo a lo largo del día. Esa creencia la tienen todas estas personas que odian su trabajo. Simplemente van al trabajo a sufrir durante ocho horas y que les den algo de dinero por ello. Pero eso es una creencia absolutamente obsoleta para poder ser feliz en el trabajo. Esa creencia la tiene que cambiar. Y la tiene que cambiar pensando en qué puede hacer para no odiar su trabajo e intentar cambiar esa visión con respecto al trabajo. Esas creencias vienen muchas veces inculcadas por nuestro entorno, por nuestra familia, por nuestros padres. Le dijeron que, oye, que el trabajo no es divertido, que el trabajo es simplemente para ganar dinero y ya serás feliz y te divertirás los viernes hasta el domingo. Por eso, estas personas que odian su trabajo son los que están en el nivel de realización profesional más bajo. Son vulnerables ante el desempleo y ante el, el inmiscuirse dentro del mercado laboral. Son absolutamente vulnerables y son los que más sufren. Es el nivel más bajo y por eso debemos de tomar conciencia. Si eres una de las personas que me está escuchando que odia su trabajo, tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que cambiar tu tu pensamiento con respecto al trabajo, porque si no, vas a ser siempre infeliz en el mundo laboral. Vamos con ese segundo nivel, y es ese trabajador o trabajadora que va a cumplir, simplemente a cumplir. Vamos a ver, aquí está la mayoría de las personas. Por eso, 8 de cada 10 personas no son felices en su trabajo. ...simplemente van a cumplir. Es un acuerdo de mínimo y no solo de los trabajadores... ...sino también de las empresas. Es un acuerdo de mínimos y de mediocridad. El trabajador hace lo mínimo para que no lo despidan... ...y la empresa paga lo mínimo o valora lo mínimo al trabajador... ...para que no se vaya. Y en ese acuerdo de mínimos, de mediocridad... ...está el gran grupo de trabajadores de todo el planeta... Y es triste pero es así y por eso es tan alto el índice de infelicidad laboral. Por eso tienes que darte cuenta, tienes que tomar conciencia de que dando ese acuerdo de mínimos, teniendo esa actitud de, bueno, pues yo voy a cumplir, me pagan, hago mis horitas y me voy a mi casa y ya pues me realizo con otras actividades. Lo único que te estás es perjudicando a ti mismo. Te estás perjudicando porque no eres feliz, porque no te sientes satisfecho, porque no te sientes realizado. La vocecita del ego, ese concepto previo e importante que os hablé en otro episodio, pues nos habla continuamente de... Es que no me valoran, no me, me pagan una porquería y para qué voy a dar yo más si realmente es que no se lo merecen, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva lo que hace esa vocecita es pues, convencernos de que nuestra posición de mediocridad se la merece la empresa y que por eso no damos más de sí. Pero es solo una justificación. Si nosotros eh, fuésemos conscientes de que solo cuando yo me empleo al 100% y me sienta realizado voy a ser feliz, me daría igual la otra, la, la, la otra parte, lo que sería la empresa. ¿Por qué? Pues porque mi obligación como trabajador es ser lo mejor posible, ser el mejor trabajador posible... Y ya tendrá la responsabilidad la empresa de que me valore o no. Tengo que ser tan buen trabajador como para poderme ir a otro trabajo mejor en cualquier momento. Y tengo que ser tan buen trabajador como para que la empresa se me seduzca para que me quede. En ese equilibrio que yo denomino el equilibrio perfecto, ahí reside la felicidad. Tenemos que asumir la responsabilidad vital de voy a sentirme realizado, voy a hacer este trabajo por mí, voy a crecer por mí, voy a ser el mejor trabajador posible por mí, y si no me lo valoran, me iré a otro lado. Pero quedarme en la mediocridad, porque pienso que de esa forma voy a estar acorde a lo que me valoran, eh, lo único que hace es ser un auténtico lastre para mi felicidad. Todo empieza en ti, ya lo hablábamos en otro episodio, todo absolutamente empieza en ti. Por eso debes de pensar en ti, en cómo te sentirías mejor. Piensa en, esa, en ese día en el que realizaste un trabajo fabuloso y te sentiste realmente satisfecho por ese trabajo realizado. Eso, Esa satisfacción que sientes y que si eres capaz ahora de recordar porque lo habrás vivido en algún momento, esa satisfacción, eso es la felicidad laboral. La recompensa y la satisfacción propia de haber hecho un buen trabajo, un buen desarrollo de algún proyecto, cualquier cosa en la que te sientas satisfecho. Ahí reside la felicidad. Cuando simplemente no hacemos las cosas bien o no nos entregamos al cien cien. Por venganza o por creencias de que la empresa no se lo merece, en realidad estamos cavando nuestra propia tumba de la infelicidad laboral. Por eso debes de salir de ese acuerdo de mínimos, ser el mejor posible, la mejor versión de trabajador o trabajadora posible e intentar buscar nuevos horizontes. ¿La empresa te lo valora? Fantástico, no te lo valora. Tendrás que buscar nuevos horizontes donde realizarte, donde desarrollar tus funciones de forma feliz y eficaz. Ojo porque la mayoría de las personas, como decía, está en este punto. Hay muchas personas que se levantan cada mañana simplemente para cumplir. Y así no se puede ser feliz en el trabajo. Vamos con el tercer nivel de realización profesional para tu felicidad laboral. El tercer nivel es el de la persona que ama lo que hace. Y ama lo que hace no porque ha tenido suerte, es un privilegiado porque ama lo que hace. La mayoría de las personas que aman lo que hace, lo que les ha ocurrido es que han sido capaces de buscarle un sentido a su profesión, un sentido a su trabajo, un sentido a su día a día. Y es que, bueno, pues es cuestión de querer buscarle sentido a la profesión que tienes, al trabajo que tienes diario, sea cual sea. Mira, yo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Es el ejemplo el ejemplo personal de, de lo que a mí me ocurrió, ¿no? Allá por, por el 99, cuando empezaba como director de recursos humanos, <ríe> han pasado la friolera de 20 años, pues como ya he contado en otras ocasiones... Yo veía que en aquel despacho, por aquella puerta, solo entraban problemas. Y la verdad es que era bastante agobiante, era un centro de peregrinaje de infelices, ¿no? Todo el que venía al departamento de personal, a los recursos humanos mío pues era porque le ocurría algo. Nadie venía a contarme ninguna alegría. Y entonces, pues, lo pasaba bastante mal. Hasta que fui capaz de buscarle un sentido a mi profesión y un sentido a mi vida pro eh, profesional, ¿no? Y era que, bueno, pues entendí que mi trabajo consistía en que las personas eh, fuesen un poquito más felices. Entonces le di imaginariamente la vuelta a la puerta y entendí que en vez de entrar problemas, mi misión de vida y mi misión profesional era que saliesen soluciones y que la gente fuese un poquito más feliz en su trabajo. En el momento que tomé conciencia de que ese era mi propósito profesional, mi vida cambió absolutamente con respecto al trabajo. Porque tenía un propósito por el que luchar cada día y entonces es cuando empecé a valorar mi trabajo y a documentarme sobre cómo podría yo mejorar para ofrecer un mejor servicio a todas aquellas personas. De ahí viene, pues, esas formaciones en coaching, de ahí viene pues, mi pasión por las personas en sí, ¿no? Pero bueno, eh, tuve la habilidad en aquel momento de, de saber que mi trabajo consistía en eso y que era mi propósito. Por lo tanto, toma conciencia de cuál es tu trabajo, cuál es tu propósito y qué es lo que puedes aportar de verdad en ese puesto de trabajo en el que estás ejecutando en estos momentos. Eso es lo que te va a dar poder conseguir amar lo que haces. Ese es el tercer grado de ese nivel de realización profesional. Ya hemos dicho que la mayoría de las personas están en el anterior, ¿eh? son las que van a cumplir. Este es el primer paso para empezar no solamente a no sufrir, sino empezar a disfrutar. Ya os he dicho muchas veces que los tres pasos por los que vas a pasar en ese camino hacia la felicidad laboral es sufrir, soportar, disfrutar. Bueno, pues de inmediato en el momento que le buscas sentido a tu trabajo, dejas de sufrir empiezas a soportar de forma bastante agradable y empiezas a tener chispazos de disfrutar hasta que entra un momento en el que ya dominas tanto la situación, tienes tan asumido tu sentido de, del trabajo que al final disfrutas con él. Tercer nivel, no te olvides, tienes que intentar amar lo que haces. Y vamos con el cuarto y último nivel de realización profesional y es hacer lo que amas. Mirad, cuando ya llevas un bagaje, un recorrido, has ido implicándote en cada uno de los niveles, has sido capaz de amar lo que haces, desarrollarte y tener, como decía, un bagaje y unas tablas enorme dentro de tu profesión es el momento de que te puedas permitir llegar al cuarto nivel de realización y es hacer lo que amas. Con ese bagaje, con esa experiencia, con esa sabiduría que te aporta la experiencia y los años y el haberte preparado, no cabe duda, pues puedes realizar un proyecto en el que puedas hacer lo que amas. Bien sea por el mundo de emprender, la mayoría de las personas lo hacen por el mundo de emprender, pero también puede ser por el mundo profesional de cuenta ajena. Es decir, yo tengo amigos que, que bueno, pues eh, están en ese nivel ya de hacer lo que aman. ¿Por qué? Pues porque han nacido para eso, para liderar un proyecto, para ser los CEOs de una compañía que transforman vidas, que son capaces de influir en infinidad de personas, en el mundo digital, en el mundo eh, industrial, en el mundo mm, tecnológico. Da igual. La cuestión es que se levantan cada mañana sabiendo que van a hacer lo que aman y eso es algo enormemente reconfortante. Ya te digo que es el cuarto nivel, pero es el que debemos de intentar o al que debemos intentar aspirar todas las personas. Mira. Cuando yo hago todo este tipo de... Yo sigo trabajando como director de, de recursos humanos. Pero mira, cuando yo hago todo este tipo de formaciones, cuando hago el coaching con directivos, cuando hago este podcast para intentar aportarte valor y, y que, que pienses un poquito sobre cuál es tu situación laboral, cuando estoy en el blog, cuando escribo el libro último que he escrito sobre la felicidad laboral, todo eso al final es porque estoy en ese cuarto nivel de intentar hacer lo que amo y entonces esas tareas que realizas las haces absolutamente desde la pasión y desde el corazón en esos momentos que realizas esas tareas no cabe duda que estás en tu plenitud de felicidad laboral porque vuelvo a repetir haces lo que amas a eso debemos aspirar todos los trabajadores, a intentar llegar a ese nivel de intentar hacer lo que amamos. Bueno, pues hasta aquí el episodio número 7. Muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias una vez más por haber estado aquí, al otro lado del micrófono. Espero haberte aportado valor. Me gustaría que dejases tus comentarios en cualquiera de las plataformas que estés y tus valoraciones son importantes para mí. Muchas gracias, nos oímos la semana que viene. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, pero sobre todo espero que te haya servido para tu crecimiento personal y tu crecimiento profesional. Si no quieres perderte el próximo, suscríbete. Puedes dejarme tus valoraciones y tus comentarios en cualquiera de las plataformas, bien sea en iVoox, en iTunes o en Spotify. Si quieres que tratemos algún tema que crees que te puede ayudar, contáctame por medio de mi página web. Por último, si crees que conoces a alguna persona que podemos ayudarle que no es muy feliz en su trabajo, por favor, compártelo. Vamos a crear entre todos una comunidad para crecer y ser un poquito más felices en nuestro trabajo.